0: Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagaimana janji saya kepada Saudara minggu yang lalu bahwa kita akan belajar bersama-sama tentang ketragisan hidup, tragisnya hidup, manusia hidup di dunia ini. Nah, di dalam kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan demikian, Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, Semua pohon dalam taman ini boleh kau kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sebab pada hari engkau memakannya, dengan jelas Elohim Yahweh mengatakan, engkau akan mati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, peringatan ini adalah peringatan yang disampaikan oleh Elohim Yahweh kepada Adam pada waktu itu. Dimana ketika mereka melanggar perintah Tuhan, yaitu makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka mereka pasti mati. Dengar baik, pasti mati saudara. Sebenarnya perkataan ini adalah perkataan yang mengerikan. Karena kata-kata pasti mati ketika Elohim Yahweh mengatakan pasti ditepati. Tidak mungkin tidak ditepati. Nah, makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat maksudnya adalah terus menerus mengkonsumsi atau menyerap Sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan dalam pikiran mereka. Itulah yang disebut dengan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Terus menerus mengkonsumsi sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Dan dimasukkan dalam pikiran mereka. Jadi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Maka artinya mereka sedang menyerap sesuatu yang bukan dari Tuhan. Atau... Bukan kebenaran. Akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mereka gagal mencapai standar kesucian seperti yang dikehendaki Tuhan. Makanya, di dalam kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ke-19, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Elohim Yahweh, maka datanglah firman yang kedua kepada mereka, Saudara. Jadi setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Elohim Yahweh, maka datanglah statement atau pernyataan Tuhan yang kedua dikatakan demikian. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah ku yang memakan buah dari pohon yang telah kepadamu," Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rejekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpelu engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi ketika mereka melanggar, maka Tuhan dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa tanah yang engkau kerjakan terkutuk. Engkau harus berpelu mengerjakan tanah itu dan yang kedua dikatakan bahwa kamu harus kembali ke debu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sesungguhnya kejadian ini adalah kejadian yang paling tragis, dengar baik. Kejadian ini adalah kejadian yang paling tragis yang harus dialami oleh manusia. Kenapa tragis? Karena kita harus tahu, pada awalnya, pada awalnya Tuhan menciptakan alam semesta, atau kalau kita boleh berkata lebih sempit lagi Tuhan menciptakan bumi yang didiami oleh manusia, Dikatakan amat sangat baik. Artinya sempurna. Sempurna di mata Tuhan. Jadi manusia sebelum jatuh dalam dosa, manusia memiliki kehidupan yang sempurna saudara. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat sempurna. Kenapa mereka hidup dalam keadaan sempurna? Karena begini, yang pertama... Elohim Yahweh menciptakan bumi dalam keadaan sungguh amat baik. Itu pasti berbicara kesempurnaan. Yang kedua, mereka bisa menikmatinya di dalam kekekalan. Jadi, saudara dan saya harus tahu sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah mendesain manusia untuk mengalami yang namanya kematian, saudaraku. Manusia tidak pernah dirisain untuk mengalami kematian. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka salah satu konsekuensinya adalah manusia harus mengalami kematian. Tapi ketik, Jadi begini, ketika manusia melanggar perintah Tuhan, maka sejak saat itu, yang pertama selain manusia mengalami kematian, Bumi yang seharusnya dinikmati oleh manusia itu menjadi terkutuk karena manusia telah jatuh dalam dosa. Karena itu mereka tidak bisa lagi mengelola bumi ini dengan baik menurut standar dan keinginan yang Tuhan inginkan. Jadi yang pertama keindahan bumi. yang sesungguhnya diberikan Elo Elohim Yahweh kepada manusia, itu sudah tidak menjadi bisa indah lagi menurut standar yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena manusia tidak bisa mengelola bumi ini dengan baik. Kenapa tidak bisa mengelola bumi ini dengan baik? Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka dia tidak mungkin bisa mengelola dengan sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan. Keindahan bumi ini, Menjadi sirna. Tapi yang tidak kalah tragisnya adalah. Kekekalan. Yang Tuhan sediakan kepada manusia. Itu pun menjadi sirna. Jadi keindahan dan kekekalan yang sebelumnya dimiliki. dan diberikan oleh Tuhan kepada manusia, itu menjadi sirna. Inilah yang saya katakan, tragis. Sejak saat itu, manusia mengalami yang namanya ketragisan hidup. Sesungguhnya inilah keadaan yang paling tragis yang harus dialami oleh manusia. Karena sejak kejatuhan manusia pertama, maka manusia kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan yang sempurna, yang Tuhan sediakan dan untuk dinikmati sampai pada kehidupan kekal. Kalau seseorang dicelikkan pikirannya oleh kebenaran, maka ia bisa melihat ketragisan ini saudaraku. Kenapa? Karena selain manusia sudah tidak bisa melihat mengalami keindahan bumi yang Elohim Yahweh ciptakan diberikan untuk manusia. Yang kedua, manusia usianya terbatas. Bapak Ibu, saudara sekalian, selama kehidupan yang dijalani oleh manusia ada ujung akhirnya. Sesungguhnya itulah yang dinamakan tragis. Itu yang dinamakan tragis. Manusia boleh hidup 100 tahun. Mungkin saudara ingin berkata 1000 tahun. 1 juta tahun. Tapi selama ada ujung akhir usia manusia. Maka itulah yang disebut sebagai ketragisan. Kenapa? Karena manusia harus dipaksa oleh keadaan untuk terpaksa. pisah selama-lamanya dari orang yang ia kasihi. Itulah ketragisan. Saudara. Jadi saudara siap atau tidak? Setuju atau tidak? Suatu hari nanti saudara akan dipaksa oleh keadaan untuk terpisah dari orang-orang yang saudara kasihi. Entah itu pasangan hidup, entah itu anak, entah itu orang tua. Kita pasti terpisah. Kita pasti dipisahkan. Jadi hidup di bumi, di mana bumi makin rusak, saya ulangi. Dan ada batas umurnya, ada batas waktunya. Itu sebenarnya adalah sebuah ketragisan. Persoalannya tidak banyak orang menyadari dan menghayati ketragisan ini. Walaupun secara nalar dan logika, banyak orang tahu bahwa hidup ini singkat. Tapi mereka tidak mampu menghayati ketragisan yang sedang dialaminya. Tidak mampu. Pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang tidak mampu menghayati ketragisan hidup yang dia jalani di bumi ini? Ada dua alasan. Yang pertama, karena banyak orang percaya tidak memiliki yang namanya pemahaman yang memadai akan kebenaran firman yang terus-menerus disampaikan di balik mimbar Tuhan memberkati saudara, Tuhan mengangkat saudara jadi kepala dan tidak pernah jadi ekor. Terus mengkais-kais. Apa yang dunia sediakan padahal sudah hampir mati masih mengkais-kais. Padahal sebentar lagi dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Tidak sadar. Ironisnya gereja yang mengajarkan kesesatan itu saudara. Tidak punya pemahaman yang memadai akan kebenaran. Oleh karena saudara dan saya ada di tempat ini. Kita belajar bersama-sama akan kebenaran. Supaya ketika kita memiliki pemahaman yang memadai. Kita bisa memiliki potensi untuk makin mengenal Tuhan dengan benar. Katakan amin. Selama seseorang tidak punya pemahaman yang memadakan kebenaran, dia tidak mungkin bisa mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Tuhan yang dikenal selama ini hanyalah Tuhan yang ada di dalam fantasinya. saudara. Tuhan yang ada di dalam fantasinya. Kedua, mengapa manusia tidak bisa menghayati ketragisan hidup? Kedua, jawabannya karena manusia sudah terlanjur memiliki cita rasa dunia. Cita rasa dunia, selalu saya ulang-ulang. Cita rasa kalau sudah melekat di dalam diri seseorang, itu sulit, sulit untuk diputuskan, untuk ditinggalkan. Betul Bapak Ibu? Selalu saya katakan begini, kalau orang menado biasanya suka makanan pedas, kalau dia tidak makan makanan pedas, dia serasa belum makan. belum makan. Ya. Kalau seseorang terbiasa merasa saya bisa hidup kalau saya makan nasi, maka kalau dia belum makan nasi dia merasa belum hidup. Padahal tanpa makan nasi pun manusia hidup sebenarnya. Ya. Nah, jadi cita rasa itu sulit untuk dilepaskan. Semakin usia seseorang semakin bertambah Semakin ia melekat dengan cita rasa dunia. Saudara. Sehingga apa yang terhadap hidupnya makin dibelenggu. Dengan berbagai macam obsesi, cita-cita, keinginan. Untuk meraih sebanyak-banyaknya apa yang dunia ini sediakan. Demi mengejar apa yang selama ini dianggap sebagai sebuah kebahagiaan. Jadi orang akan merasa bahagia kalau ia memiliki fasilitas yang dunia ini sediakan. Sedangkan kalau dia tidak memiliki fasilitas itu, ia tidak bahagia. Karena keinginan kuat untuk meraih kebahagiaan yang dunia ini sediakan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang tidak bisa melihat tragisnya hidup ini. Mungkin saudara bertanya kepada saya. Pak, apakah saya tidak boleh berbahagia? Saya mau katakan kepada saudara, harus kita harus bahagia. Harus kita bahagia. Tapi yang saya mau katakan, kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh fasilitas yang dunia ini sediakan. Tapi kebahagiaan kita ketika kita punya hubungan yang benar bersama dengan Tuhan. Itu kebahagiaan kita. saudara Makanya Tuhan Yesus berkata, Damai sejahtera yang aku berikan tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Pertanyaannya adalah, kapan orang bisa menghayati tragisnya hidup? Ada beberapa kejadian, ketika orang mengalami kejadian itu, maka ia akan menghayati betapa tragisnya hidup, meskipun ia belum dicelikkan oleh kebenaran. Meskipun belum dicelikkan oleh kebenaran, dia bisa memahami keteragisan itu ketika ia mengalami peristiwa-peristiwa tersebut. Yang pertama adalah ketika seseorang ada di ujung maut, dia pasti bisa menghayati tragisnya itu. Entah ujung maut itu apa namanya. Sakit kemudian semua alat dipasang bunyi tit tit tit, tit, tit dia bisa menghayati. Itu masih agak panjang setahu aku. Ya, selama dia masih punya kesadaran Tapi ketika Kita ada di dalam sebuah perjalanan Biasanya naik pesawat Ketika ada di pesawat Tiba-tiba pesawat Apa yang terjadi Saudara Saya yakin Semua yang ada di saat berdoa dengan cara masing-masing Betul? Berdoa dengan cara masing-masing Yang Kristen, Katolik begini Atau tanda saling. Kalau yang lain, ya saudara tahu, teriak gitu kan? Nah, tapi yang karismatik lebih lucu. Saudara mau tahu yang karismatik? Bahasa roh, bahasa rohnya kenceng saudara, gitu kan? Nah, yang ketiga, dia doa begini Tuhan, ampun itu dosaku -dosa Tuhan, langsung aku dosa sama Tuhan. Dia sadar dia punya banyak dosa. Tapi waktu semua keadaan baik dia enggak sadar dia punya banyak dosa. Ampun dosa. Kalau aku nanti menghadap engkau Tuhan. Terimalah aku. Dan kalau Tuhan nanti perjalanannya sampai di tujuan. Aku serahkan hidupku untuk melayani engkau Tuhan. Hartaku aku serahkan semua. Begitu sampai di lapangan sepinggan. Mendarat. Lupa janjinya. Lupa. Lupa dia. Enggak bisa menghayati lagi ketragisan hidup. Nah, yang kedua, kapan selain di ujung maut manusia bisa menghayati ketragisan? Waktu seseorang ditinggal oleh orang yang paling ia cintai. Jadi ketika suami istri punya hubungan yang baik puluhan tahun, ya terus berjalan mungkin sudah 50 tahun usia pernikahan, wah kalau salah satu meninggal, itu luar biasa sakitnya. Mungkin dia sudah tidak bisa mengeluarkan air mata, tapi dia cuma diam, tertegun. Hari-hari setelah itu yang dia jalani begitu sepi dan mencekam. Dia mulai merasakan tragisnya itu, saudara. Dan biasanya kalau sebuah hubungan baik seperti ini suami istri, wah, satu meninggal nggak lama akan diikuti oleh pasangannya pasti itu. Tapi kalau nggak ada hubungan baik, kawin lagi, saudara. kawin lagi, ya kan? Dia malah bersyukur, syukur alhamdulillah, gitu. Saya bisa kawin lagi, gitu. Nah sekarang reaksinya terserah bagaimana. Nah, yang ketiga, ketika orang ada di puncak kejayaan, kemudian dia jatuh miskin, kin, 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 gitu. Jadi bukan cuma jatuh miskin, jatuh miskin dia tahu bahwa tragis itu Yang keempat. Waktu alami sakit dan tidak ada obatnya. Maka orang akan menyadari betapa tragisnya hidup ini. Dan yang berikutnya biasanya ketika seseorang dialami, mengalami yang namanya perlakuan tidak adil. Terus-menerus ditekan, disalahkan. Ya kan? Wah dia akan merasa diperlakukan tidak adil. Dia akan merasa betapa tragisnya hidup ini. Jadi ketika seseorang mengalami peristiwa-peristiwa tersebut. Maka ia pasti bisa menghayati yang namanya tragisnya hidup. Tapi saya mau kasih tahu saudara, seharusnya kita tidak perlu mengalami peristiwa itu baru kita baru bisa menghayati tragisnya hidup. Tapi kalau kita mengerti kebenaran, kita bisa menghayati betapa tragisnya hidup di dunia ini. Ketika kita mulai menyadari tragisnya hidup, maka pengharapan kita hanya kita arahkan pada langit baru, bumi baru yang Tuhan sediakan buat kita. Bukan di dunia ini saudara. Jadi kalau saudara bertanya, maksud Bapak ngomong ini apa? Membuat kami jadi apatis. Takut di dunia, no. Tapi justru mengarahkan pengharapan kita. Bukan mencari bahagia di dunia ini. Tapi kita mencari bahagia di langit baru, bumi baru. Yang Tuhan sediakan bagi kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua sayang belaka. Dan kerajaanmu Itu Segenap hidupku Sekarang Dan selamanya Takkan Takkan Mari jemaat Menyanyikan lagu ini Kita tidak perlu mengalami yang namanya tragisnya hidup. Baru kita bisa menyadari betapa tragisnya hidup yang kita jalani. Tapi kalau kita mengerti kebenaran, memahami kebenaran. Kita memiliki pemahaman yang cukup akan kebenaran. Maka kita akan mengalami perubahan cita rasa. Sehingga kita tidak lagi terobsesi. Mengejar kesenangan dan keindahan yang dunia ini tawarkan. Tidak lagi mengejar obsesi saudara. Karena kita tahu Hidup tanpa Tuhan Dan terus menerus mengejar Kesenangan yang dunia tawarkan Sebenarnya itu adalah Ketragisan saudara. Ketragisan Ada satu lagu Yang baik banget untuk kita bisa Menghayati ketragisan Malam kelam, Padang gersa Dan Tandusnya. Cerita tragis kehidupan manusia Dan satu persatu mereka yang dicinta Berpulang tak kembali lagi Tuhan hantarlah hatiku Sebelum usai hariku untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku, hancelkan hatiku untuk mengerti hatimu agar ku tunaikan semua yang papa. Seharusnya perjuangan kita bukan terus-menerus mencari bahagia di dunia ini. Tapi kita mulai minta supaya mata batin kita dicelikkan oleh Tuhan. Supaya waktu sisa yang masih kita miliki. Dan kita tidak pernah tahu kapan berakhir dan pasti berakhir. Itu kita pakai untuk melakukan apa yang Tuhan ingin. Sudah tidak lagi melakukan apa yang kita ingin. Nah di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, kita tidak menemukan atau tidak secara eksplisit tragisnya hidup ini diungkapkan saudara, diekspos. Yang pertama mengapa tragisnya hidup ini tidak diekspos saudara. Karena yang pertama orientasi hidup umat PL ini. PL, itu dunia. Orientasinya dunia. Jadi tidak bisa diekspos. Jadi kalau dikatakan Tuhan akan berperang, Tuhan akan menjadikan kamu kepala dan tidak ekor, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah, itu adalah orientasi hidup cuma umat perjanjian lama. Jadi kalau ayat-ayat firman Tuhan, diambil, dicomot, pengkhotbah mengajarkan ayat-ayat firman Tuhan dari perjanjian lama, tanpa melihat konteksnya, maka itu adalah sumber kesesatan buat orang percaya. Karena sejak perjanjian baru kedatangan Yesus, manusia yang mengikuti Tuhan Yesus sudah tidak boleh, tidak boleh mengarahkan hidupnya kepada dunia ini. Karena dunia ini akan sirna, dunia ini akan binasa, dan Tuhan sediakan buat kita langit baru, bumi baru. Dimana kita akan menikmati di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Berikan teman, teman yang meriah buat Tuhan. Kita akan nikmati langit baru, bumi baru. Jadi yang semula Tuhan ciptakan, untuk dinikmati oleh manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itu akan diulangi lagi, keindahan dan kekekalan akan diulangi lagi. Kalau kita tahu ini, kita akan berjuang serius di dunia ini. Amin. Kalau kita tidak tahu, kita pikir satu-satunya kesempatan menikmati hidup hanya dunia ini. Makanya kalau yang diajarkan perjanjian lama terus-menerus, bukan Injil yang Tuhan Yesus ajarkan, maka pasti orientasi hidup orang percaya dunia. Pasti. Padahal dunia ini betapa tragisnya, Jadi orang-orang yang orientasi hidup di dunia ini adalah tanah yang berlimpah susu madu, kejayaan dan kemuliaan lahiriah seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam pemerintahan Raja Daud, makanya menjelang Yesus naik mereka cuma tanya satu, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena mereka masih menginginkan kejayaan lahiriah. Padahal mereka sudah hidup dalam perjanjian Baru sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sedang dan akan ditebus oleh Tuhan Yesus maksud saya. Eh sudah, sudah ditebus. Karena Tuhan Yesus mau naik ke surga. Sudah ditebus. Yang kedua. Tragisnya hidup tidak diekspos di dalam perjanjian lama. Karena gini, Yesus belum datang. Karena Yesus belum datang maka begini saudara. Belum ada solusi. Belum ada solusi. Mau dibawa kemana mereka? Jadi mau nggak mau harus ada di dunia ini? Saudara. Saudara mengerti maksud saya? Nah inilah yang terjadi kenapa di dalam PL tidak diekspos tragisnya hidup. Tetapi yang luar biasa begini. Setelah Yesus mati di kayu salib. Alkitab berkata bahwa Yesus turun ke dunia orang mati. Membawa tawanan-tawanan. Membawa tawanan-tawanan. Artinya orang-orang saleh yang hidup dalam perjanjian lama. Yang dikumpulkan dalam dunia orang mati. Yang ada di Sheol. Itu diangkat oleh Tuhan. Disediakan tempat yang lebih nyaman. Disediakan tempat yang lebih nyaman. Itu maksudnya Yesus turun ke dunia orang mati untuk membebaskan tawanan-tawanan. Nah kecuali tiga orang yang tidak dibebaskan dan memang itu menjadi spesial. Yaitu Henok, Musa, dan Elia. Memang orang spesialnya Tuhan, kita nggak tahu. Tapi yang lain sesale apapun ada dalam tawanan sampai Yesus datang ke dunia dan mati. Makanya kalau ayat-ayat firman Tuhan diambil dari ayat perjanjian lama, saya ulangi, tanpa memperhatikan konteksnya, pasti terjadi penyimpangan sampai kepada tingkat yang namanya penyesatan. Karena standar hidup orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, sudah tidak boleh lagi pakai standar hidup orang Israel, yang belum mengalami penebusan. Tapi standar hidup orang percaya adalah standar hidup seperti yang Tuhan Yesus jalani. Amin. Amin. Bukan lagi standar di tubi Israel, saudari. Ya makanya kalau, aduh, saya ngomong nanti salah, tapi saya masih berani ngomong deh. Kalau hari raya Israel dirayakan, maksudnya opo, ah, maksudmu opo, hari raya Israel dirayakan, kita orang Indonesia. Indonesia. bukan orang Israel. Aduh, kok ke Yahudi-Yahudian putu kok dipelihara. Gitu loh. Iya. Itu belum jelas masih compang-camping kok. Nambah yang boten-boten. Gitu loh. Jadi begitu masuk perjanjian baru Semua harus diarahkan pada kehidupan di dunia yang akan datang. Karena keindahan dan kekekalan yang semula disediakan oleh Tuhan untuk dinikmati manusia di bumi ini yang sudah serna. Tuhan kembalikan lagi kepada orang-orang yang bersedia dan menjalani hidupnya. Sama seperti Tuhan yang hidup waktu ia masih hidup di dunia ini. Berikan tempat tangan yang meriah buat Tuhan. Itu yang harus kita mengerti. Keindahan itu akan diulangi di langit bumi baru dan bumi baru. Makanya dengan sangat jelas, Tuhan sendiri berkata, kumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Dengan tegas Tuhan pun berkata, kamu bukan berasal dari dunia, kurang apa Bapak Ibu. Bahkan Tuhan berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah aku menyediakan tempat, aku akan menjemputmu. Supaya di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Itu janji Tuhan. Kok janji Tuhan diberkati, dipulihkan. Aduh. Udah nggak usah cari itu. Kerja keras. Jujur. Bertanggung jawab. Kembangkan potensi. Tuhan tahu bagaimana memberkati kita. Tapi kalau saudara nggak kerja keras. Tidak membangun potensi. Tidak jujur. Waktu kerja datang ke KKR. Alasannya cari Tuhan. Duh, itu yang amsyong saudara. Amsyong. Iya kan? Saudara mau kepala di bawah, kaki di atas. Doa sampai jengking-jengking. Tetap tidak diberkati. Kalau saudara enggak jujur, kalau saudara enggak berjuang, enggak merasa memiliki perusahaan di mana tempat saudara bekerja, enggak bisa saudara, enggak bisa. nggak bisa. Bahkan Paulus pun mengulanginya. Paulus berkata, "Pikirkan perkara yang perkara yang bukan yang di bumi." Jadi kalau pembicara memungut perjanjian lama ayat-ayat tanpa melihat konteksnya, saya ulangi, pasti terjadi penyimpangan bahkan sampai pada titik Penyesatan Nah ironisnya kan banyak pengkotbah Senangnya perjanjian lama Hah? Karena enak dan nyaman Tapi kalau masuk perjanjian baru Yang diajarkan Tuhan woy, Kumpulkan harta di surga Bukan orang yang berseru-seru Tuhan tuhan Masuk dalam kerajaan surga Berjuang masuk pintu yang sesak. Cari perkara yang di atas Pusing Makanya nggak masuk Kalau orang yang matrek nggak masuk saudara Makanya tempat ini enggak ada kolektor. Kalau saudara merasa memiliki tempat ini, ada pekerjaan Tuhan tempat ini, taruh. Kalau enggak merasa memiliki juga enggak apa-apa. Yang penting saudara bisa diselamatkan. Itu saja. Kita enggak ada kolektor hitam, kuning, ijo, biru, muter terus saudara. Enggak ada. Bikin malu aja saudara. Empat kali hitam, kuning, ijo, biru. Kita enggak pakai begitu. Lah. Ya. Saudara merasa memiliki, silahkan. Nah, jadi kalau terus menerus yang diajarkan ayat-ayat perjanjian lama Maka membuat orang percaya menjadi duniawi Dan yang ironisnya tidak mampu melihat tragisnya hidup Nah ketika orang tidak bisa mampu melihat tragisnya hidup Maka seseorang itu tidak mampu memindahkan hatinya Sementara ia masih hidup di dunia ini. Kenapa? Karena ia terus-menerus mencoba mengkais-kais kesenangan hidup di bumi ini. Mengkais-kais. Seperti gelandangan mengkais-kais. Saya sudah temukan dan lihat dengan mata kepala saya sendiri. Menurut perhitungan manusia, nalar manusia. Sudah tidak mungkin bisa meraih kebahagiaan di dunia ini. Entah karena umur, entah karena sakit, entah karena dia memang miskin. Tapi, di media sosial dia ngomong, mimpi yang besar, supaya mimpi itu jadi kenyataan. Terus itu yang dikejar, sampai mati saudara. Sampai mati. Dia tidak pernah mempersiapkan hidupnya. Dengan baik saudara. Bayangkan. Eh, saya mau kasih tahu Iblis tidak pernah takut saudara derajin ke gereja. Iblis tidak pernah takut saudara melakukan pelayanan. Iblis tidak takut saudara mendengar firman. Tapi Iblis takut waktu pikiran saudara diperbaharui kebenaran. Iblis takut waktu pikiran orang percaya diperbaharui kebenaran. Karena ketika pikiran orang percaya diperbaharui kebenaran, ia tidak bisa lagi ditipu oleh berbagai macam kesenangan yang dunia tawarkan. Karena hatinya perlahan tapi pasti sudah mulai berpindah Dari dunia ini kepada kerajaan surga. Sementara ia masih menjalani hidup di dunia ini Itu yang luar biasa Dia sudah tidak dipengaruhi Entah dia kaya, entah dia miskin nggak dipengaruhi Karena semua hidupnya diarahkan kepada langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan Jadi umat perjanjian baru harus menyadari bahwa ia bukan berasal dari dunia ini Alkitab jelas katakan. bahkan ditegaskan kewarganegaraan bukan kewarganegaraan dunia Tuhan sedang menyediakan tempat bagimu di sorga itu jelas nah masalahnya meskipun secara nalar kita setuju banyak orang Kristen bahkan yang sudah mendengar ayat kebenaran-kebenaran seperti tahunan tidak sanggup menghayati dan menghidupi. kenapa karena irama hidupnya sudah terlalu lama salah Irama hidupnya selalu terlalu lama salah sehingga jadi permanen, saudaraku. Kita kan tahu kalau kita makan terus menerus berlemak maka kolesterol sebentar lagi jantung akhirnya mampet semua mati, ya kita tahu kan? Tahu nggak, bapak ibu? Oi pura-pura saudara nggak tahu, tahu kan? Tapi masih aja makan yang seperti itu kan? Nggak sanggup kan? Itu berbicara tentang irama lidah. Baru irama lidah, belum irama hidup. Whole life, ini masih irama lidah. Saudara. Sekalipun dokter internis, dokter ahli penyakit dalam. Dia tahu makan manis-manis, itu buat diabetes. Tapi dia nggak sanggup betapa sulitnya mengubah irama lidah. Saudara, yang sudah permanen, apalagi irama jiwa. Di mana lidah itu salah satu di dalam jiwa, ya. Jadi saudara, mohon maaf saya katakan, tidak menjamin saudara ada di tempat ini, otomatis saudara bisa berubah. Mungkin masih melekat saudara, kuat bahkan, dan masih ragu, benar nggak ini ajaran ini, gitu. Kan. Masih ragu, tapi saya mengatakan kepada saudara, ketika saudara menjelang menghadap Tuhan, saudara pasti yakin, ini pasti benar. Tapi sudah tidak kesempatan untuk membangun hidup dan memperbaiki diri. Manusia batin kita masih compang camping di hadapan Tuhan, saudara. Tapi baik percayalah, ini bukan penipuan, ini kebenaran. Kalau yang bicara tidak menghidupi, jangan percaya. Tapi kalau bicara yang bicara depanin menghidupi, saudara harus percaya, saudara. Seharusnya saudara percaya. Kalau nggak percaya mau percaya kepada siapa lagi, saudara? Hah? Saya mau tanya pada saudara, kalau sudah nggak percaya kebenaran yang begini mau percaya kepada siapa lagi? Apalagi yang saudara mau cari. Nah ini yang luar biasa. Satu Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga dan keempat. Ini yang membuat kita bergairah. Ini yang membuat kita bergairah. Kita masuk pada suatu pemahaman yang benar akan menjalani hidup ini. Terpucilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar... telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Garis bawahnya kata-kata kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan. Di mana? Di bumi? Di sorga. Bagi kamu. Jadi begini Bapak Ibu. Dulu kita baca begini ayat ini mati. Betul? Tapi begitu kita baca mulai dibukakan kebenaran. Jangankan setiap kalimat, setiap kata itu jadi hidup saudara. Kita baca, itu hebatnya kita belajar kebenaran. Makanya saudara kalau ada kelas pengajaran jangan di rumah. Datang cari karena itu jadi hidup. Jadi hidup saudara. Jadi hidup kita makin mengerti setiap ayat setiap kata-kata itu jati hidup ya nah, ayat ini menjelaskan oleh kebangkitan Yesus dari orang mati oleh kebangkitan Yesus dari orang mati maka kita dengar baik dilahirkan dari kematian kita Untuk memperoleh hidup yang penuh pengharapan. Yaitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus di kekekalan. Itu maksudnya. Saya ulangi. Karena Yesus mati dan bangkit dari orang mati. Maka kita pun ikut dilahirkan dari kematian. Garis sebuah kata-kata dilahirkan dari kematian. Untuk menerima hidup yang penuh pengharapan. Yaitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam kekekalan. Perhatikan kapan kita mati. Maksud saya kapan manusia mati. Kita lihat dulu waktu pertama kali manusia pertama jatuh dalam dosa. Waktu Adam melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan katakan kamu pasti mati. Tapi pada kenyataan dengan kasat mata kita tidak lihat bahwa ia langsung fisiknya tidak langsung mati. Tidak langsung mati. Tapi yang saya mau kasih tahu. Sejak peristiwa itu. Sejak peristiwa itu. Adam mengalami yang namanya degradasi. Fisiknya mengalami yang namanya proses penuaan. Sampai menuju kepada kematian. Itu yang saudara harus tahu. Nah berarti Bapak nggak konsekuen dong Pak. Katanya pasti mati. Ingat, ingat, ingat. 1 Petrus 3 ayat 8. Di mata Tuhan. Seribu tahun sama dengan satu hari. Halo? Seribu tahun sama dengan satu hari Tuhan sama dengan seribu tahun manusia. Seribu tahun manusia sama dengan satu hari. Mari perhatikan sekarang. Siapa manusia yang pernah hidup seribu tahun? Tidak ada. Kecuali ada satu yang mendekatinya. Yaitu metusalah. 969 tahun usianya. Selain itu bawah usia 969 tahun. Berarti apa yang Tuhan katakan digenapi. Satu hari Tuhan. Tidak sampai satu hari. Mati. Seribu tahun. Jadi kalau Yahweh berkata. Adam kamu pasti mati. Sesungguhnya pada hari itu memang Adam mati. Karena satu tahun Seribu tahun manusia, satu tahunnya satu harinya Tuhan. Nah, sekarang yang luar biasa begini. Saudara. Ini yang luar biasa, perhatikan. Dalam Tuhan Yesus, kita memiliki hidup yang dikatakan penuh pengharapan. Satu, satu, E3, E4, 3 dan 4. Hidup yang penuh pengharapan. Karena apa kita punya pengharapan? Karena kita akan dibangkitkan dari kematian. Itu yang disebut sebagai dilahirkan dari kematian. Jadi dalam Tuhan kita memiliki pengharapan karena kita akan dibangkitkan. Dan dimuliakan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Sehingga hidup kita tidak menjadi tragis lagi. Berikan tepuk tangan yang muria buat Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Sehingga hidup kita tidak tragis lagi. Karena ketika manusia hidup di langit baru, demi baru. Ia tidak mengalami yang namanya tragisnya hidup. Karena keindahan dan kekekalan yang semula Tuhan sediakan untuk manusia, kembali dapat dinikmati oleh manusia bersama dengan Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, hal ini hanya berlaku. Buat orang-orang yang selama ini menaruh pengharapannya, menjalani hidupnya, menaruh pengharapannya kepada kepada orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Itu artinya orang yang menghormati dan menghargai Tuhan dalam ia menjalani hidupnya. Jadi pengharapan ini tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Hanya orang-orang yang menaruh penghormatan yang layak kepada Tuhan. Memberi tempat yang layak menghormati Tuhan. Itu yang orang-orang disebut sebagai orang yang akan layak menerima janji-janji kekal bersama dengan Tuhan. Tapi kalau tidak, mohon maaf. Bukan karena Roni yang mengatakan. Tapi karena firman Tuhan yang mengatakan. Tidak mungkin dilayakan bersama. Masalahnya kan kita hari-hari ini tidak pernah apa, bahkan nyaris tidak pernah mendengar khotbah-khotbah seperti ini. Halo? Menantang orang percaya hidup sama seperti Tuhan hidup. Supaya kita bisa menerima kebahagiaan bersama dengan Tuhan di langit burung tidak ada. Yang diajarkan justru kamu akan jadi kepala bukan ekor. Begitu-begitu, saudara. Doa ya bes, Tuhan memberkati, tanammu berlimpah-limpah. Membuka ladangmu gitu kan. Kamu akan menyimpang ke kanan, ke kiri Itu terus saudara Jadi mengkais-kais dunia ini saudara. Semua orientasinya pada berkat jasmani Bahkan doa-doa yang sering dinaikkan Itu adalah untuk bisa meraih Sebanyak-banyaknya apa yang dunia tawarkan Orientasi hidup seperti ini Adalah mengharapkan kebahagiaan di dunia Sama seperti yang dikejar oleh jemaat perjanjian lama Padahal saya mau ulangi sekali lagi Orientasi hidup jemaat perjanjian baru harus langit baru, bumi baru Mohon maaf saya katakan meskipun saudara sering dengar kebenaran seperti ini Tapi belum tentu saudara sanggup menghayati tragisnya hidup saudara. Belum sanggup Maka saudara harus datang tekun Setiap ada pertemuan datang tekun Supaya saudara bisa mengerti kebenaran Supaya saudara bisa mengerti hidupnya firman Tuhan Mari ulangi lagi. Terpujilah Elohim dan Bapa kita Yesus Kristus, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagimu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan sangat jelas dikatakan, yang tersimpan, perhatikan, di sorga bagi kamu. Artinya, artinya begini, kita tidak boleh menjadi bagian dari dunia ini, dan dunia ini tidak boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Kita tidak boleh menjadi bagian dalam hidup ini, Dan dunia ini tidak boleh menjadi bagian hidup kita. Tapi karena sudah terlalu lama menyatu dengan dunia. Dan tidak pernah menerima pengajaran-pengajaran yang mengarahkan hidupnya. Untuk memindahkan hati ke langit bumi baru. baru Maka banyak orang Kristen justru menjadi bagian di dalam dunia. Dan dunia ini menjadi bagian dalam hidupnya. Sehingga tidak mampu menghayati tragisnya hidup. Dan ia juga tidak mampu memindahkan hatinya di kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengar baik. Kematian tidak bisa dikalahkan dengan kehidupan. Tapi kematian harus dikalahkan dengan kematian. Katakan amin. Mungkin Saudara bertanya, apa itu kematian harus dikalahkan dengan kematian? Begini, manusia itu pasti mati. Tapi manusia tidak pernah bisa menghayati dengan benar. Sehingga sisa hidupnya selalu diperjuangkan untuk diisi dengan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Terus mencari kebahagiaan di dunia ini. Dengan menjalani pola hidup seperti ini. Mengesankan seolah-olah kesempatan hidup itu hanya ada di dunia ini. Hanya ada di bumi ini saja. Inilah yang disebut sebagai berusaha kalahkan kematian dengan kehidupan. Inilah yang disebut sebagai orang berjuang, berlomba-lomba untuk mengalahkan kematian dengan kehidupan. Tidak mungkin. Tapi kematian hanya bisa dikalahkan dengan kematian. Kematian tidak bisa dikalahkan dengan kehidupan. Orang kehidupan, ada orang mencari hidup di dunia ini. Mencari bahagia di dunia ini. Mencari kesenangan-kesenangan hari ini. Sampai, dengar baik, sampai ia melupakan hari kematiannya. Sampai ia tidak bisa mengayati hari kematiannya. Padahal hari kematian itu pasti. Dengan terus, men terus mencari kehidupan di dunia ini. Maka orang akan menunda untuk memperbaiki diri. Karena ia terus makin masih merasa masih punya waktu. Waktu yang cukup. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa tahu kapan manusia itu berakhir. Saudara. Makanya ada baiknya kadangkala saudara merenungkan hari kematian saudara. Tempat dimana saudara diletakkan di peti mati harus direnungkan. Karena itu pasti terjadi. Itu realita saudara. Nah masalahnya kalau kita bicara begini orang Chinese paling nggak mau. Saudara. Karena dia bilang, oh tabu deh ngomong begitu. Eh, itu pasti, itu pasti saudara. Mungkin kalau ekstrim-ekstrimnya saya pikir ada peti mati di sini. Saudara. Taruh kaca saudara lihat ini saudara sebentar lagi masuk di situ. Gitu, kan? Ingetin saudara, ingetin. Jadi sutra menyadari kematian tidak bisa dikalahkan dengan kehidupan. Kematian hanya bisa dikalahkan dengan kematian. Artinya sebelum tubuh ini benar-benar mati. Kita harus sudah lebih dahulu mematikan daging, nafsu, ambisi, keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena ketika kita mampu berjuang untuk mematikan. Justru disitulah kita meraih kehidupan Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Justru disitulah kita meraih kehidupan. Kita tidak mungkin bisa kalahkan kematian dengan kehidupan di bumi. Kematian harus dikalahkan dengan kematian di bumi ini. Kematian dari manusia lama, kematian dari nafsu, kematian dari keserakahan, kematian dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena hanya ketika kita mati sebelum kita mati, situ justru kita memperoleh kehidupan. Saudara. Justru kita memperoleh kehidupan. Makanya Kolose 3 ayat 1 sampai 4 berkata, matikan segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu. Kamu sudah mati. Loh, Paulus berkata, kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Jika Kristus menyatakan dirinya kelak, maka kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Bagi orang yang sudah mati sebelum Ia mati, kamu sudah mati. Loh, kalau ayat ini jelas kamu sudah mati itu untuk orang yang masih Hidup, karena orang mati enggak bisa baca saudara. Jadi ditegaskan, kamu sudah mati. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Halo? Ya, saudara. Masalahnya mengapa kebenyaran seperti ini tidak diajarkan di balik mimbar? Jawabannya sederhana. Karena banyak orang menghindari penderitaan. Banyak orang menghindari penderitaan. Bahkan orang menghindari kematian seperti yang saya katakan, tapu untuk diucapkan. padahal Tuhan mengendaki umatnya masuk dalam proses kematian karena hanya dengan masuk proses kematian orang percaya bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Amin. tanpa memasuki kematian tidak mungkin bisa semakin serupa dengan Tuhan Yesus semakin serupa dengan Tuhan Yesus dalam kematiannya karena ketika menjadi sama dengan kematiannya maka justru kita akan memperoleh kehidupan kekal maka saudara kalau saya sudah ajarkan begini saya harus konsisten dan konsekuen untuk mati dulu saudara Untuk mati dulu. Maka kalau saya tarik kebenaran itu. ya, Yang dikontekskan kepada diri saya. Dimana Tuhan berkata. Jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati. Maka ia hanya satu biji saja. Itu berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Yang akan menyelamatkan umat manusia. Maka dalam konteks yang lebih kecil. Saya berkata, Roni harus mati. Karena kalau Roni tidak mati. Maka tidak ada orang yang bisa diberi kehidupan. Tidak mungkin Firman ini bisa jadi hidup kalau orang yang berbicara di depannya tidak mati. Tidak mungkin. Saudara. Tidak berjuang untuk mati paling tidak. Tidak mungkin. Yang kedua, ketika seorang pemimpin mati, maka akan ada banyak orang yang lain yang mau mati bersama dengan pemimpin. Halo? Ada orang lain yang akan rela bersama-sama mati. Saudara. Tapi kalau dia enggak mati, dia cukur bulu domba terus-menerus untuk dirinya sendiri. ya siapa yang mau semua saling cukur saudara makanya di gereja itu tempatnya sorry to say yang tidak mengenal kebenaran maaf ya saya katakan saya boleh ngomong boleh atau enggak ya, saya skip aja deh tidak boleh boleh enggak sih sarang penyamun sarang penyamun ya lihat, lihat saling makan satu sama lain betul nggak saling tipu satu sama lain wah kalau ngomong dalam nama Yesus shalom Tuhan baik Tapi di luar, kayak setan. Senin sampai Jumat, sesama ditipu. Betul? Sabtu dan Minggu, Tuhan yang ditipu. Ya. Ya. Jadi kalau saudara ada di tempat ini, saya mau katakan, hal itu berarti saudara berada di tempat yang tepat. untuk menerima kebenaran dan untuk bisa memiliki hidup kekal bersama dengan Tuhan katakan Amin jadi pesan yang disampaikan gereja ini tidak boleh lagi berurusan dengan berkat jasmani yang bersifat fana tapi gereja ini harus mengajarkan agar setiap orang percaya yang ada tempat ini mati sebelum mati supaya orang percaya tempat ini memperoleh kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus gereja yang mengajarkan kebenaran ciri-cirinya ada gereja yang mengajak semuanya bukan mencari hidup di bumi ini itu aja Bukan mencari hidup di bumi ini. Tapi just mengajarkan baca banyak untuk mati bagi dunia. Karena hanya ketika orang percaya mati bagi dunia. Maka ia akan memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya tempat ini melatih diri kita masing-masing. Mati sebelum mati. Karena kita sadar jika kita tidak matikan kesenangan-kesenangan dunia yang dunia tawarkan. Keinginan-keinginan bertentangan keinginan Tuhan. Maka kita tidak mungkin bisa memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Jadi kalau saudara ada tempat ini, saudara harus bertekad. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya tekad yang kuat. Untuk diarahkan mati sebelum ia mati. Jadi kita tidak datang lagi kepada Tuhan untuk meminta kekayaan materi. Pemulihan kehidupan di dunia ini. Tapi kita meminta Tuhan hati yang makin mengasihi dan menghormati Tuhan. Hati yang makin mengasihi dan menghormati Tuhan dalam setiap aktivitas hidup yang kita jalani. Aku minta kepadamu ya Bapa hati mengasihimu seperti Yesus Aku minta kepadamu ya Bapa hati menghormatimu Seperti Yesus Ayo katakan aku minta Aku minta Hati mengasihimu Hati mengasihimu Seperti Yesus Aku minta Mari semua nyanyikan lagu ini dengan sungguh Dengan penuh penghayatan Hormatimu Seperti Yesus Beriku hati Beriku hati Seperti Seperti Yesus, seperti Yesus, taat sampai mati di kayu saya. Punya hati ya, lemah lembut dan rendah hati. Ini ciri Kristen sejati. kah saudara bayangkan? Yesus diperlakukan lebih rendah dari hewan. Dipermalukan, dicambuk, Diludahi. Tapi ia tidak tersinggung. Dia malah berdoa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita sedikit-sedikit tersinggung. nggak disinggung, singgung tersinggung sendiri. Ya, wah. Wow. Ini jauh, jauh warga kerajaan sorga. Jauh orang begini, tersinggung, marah. Gitu. Kita harus minta hati, seperti hatinya Tuhan Yesus. Bapak Ibu harus tahu, ketika Abraham, kita memperhatikan hidup Abraham. Sesungguhnya Abraham itu kartu mati, saudara. Bagi anggota keluarganya dan masyarakat sekitarnya Kartu mati Abraham kartu mati Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 Mengatakan demikian Karena iman Abraham taat Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri Yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya Lalu ia berangkat dengan Tidak mengetahui tempat yang ia tujui Itu kartu mati Pergi ke tempat yang ia tidak pernah tahu Tempatnya mana Itu kartu mati Yang luar biasa ketika ia diminta untuk keluar. Negeri itu adalah negeri yang luar biasa maju peradabannya. Urkastim tempat kota kelahiran. Abraham itu kota yang maju. Tapi karena iman. Artinya karena penurutannya terhadap apa yang Tuhan kehendaki, Abram taat ketika ia dipanggil untuk berangkat. Berangkat dari mana? Dari Urkashim, ke negeri yang akan diterimanya menjadi pulih pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi kota itu adalah kota yang metropolis. Arkeologi menunjukkan ketika digali. ditunjukkan bahwa kota itu kota yang luar biasa maju peradabannya. Subur penuh dengan penuh dengan wah kerajinan-kerajinan lempeng-lempeng. Peradabannya sangat maju. Sudah ada tulisan-tulisan sastra. Ada perpustakaan di tempat itu. Ada tembikar-tembikar, ada rumah permanen. saudara. Jadi betapa majunya kota itu. Betapa majunya kota itu. Tapi yang luar biasa. Abraham ketika diperintahkan oleh Elohim Yahweh untuk keluar. Ia keluar. Meskipun ia tidak tahu kemana tempat yang harus ia tuju. Betapa tindakan ini adalah tindakan yang bodoh bagi orang sekitarnya. Jadi ketika Abraham mau keluar. Dia ditanya, kamu mau kemana? Bro, enggak tahu. Itu pasti dia jawab. Maksud dia mau ngomong ke kampung timur? Enggak tahu, saudara. Mau kemana, bro? Enggak tahu. Wah. Dan ketika Abraham melangkahkan kaki keluar dari daerahnya, itu adalah tempat yang tandus padang belantara, saudaraku. Kalau dia harus pergi... Seharusnya menurut Nalar, dia harus pergi paling tidak ke tempat yang hampir mirip sama peradabannya dengan yang dia hidupi di Urkastim. Yaitu paling tidak ke Mesir. Karena peradaban Mesir sudah maju pada waktu. Tapi dia tidak pergi ke Mesir. Hal itu terbukti ketika Lot keponakannya ditawan oleh Raja Kedor Laomer. Ia berperang untuk membebaskan Lot. yang meng, setelah mengalahkan kota Sodom Gomora sebelum dihancurkan oleh Tuhan dia pergi untuk mengalahkan raja Ketorlamir. Jadi kalau ditanya begini, apa dasarnya kamu pergi? Pasti dia ngomong ini percaya. Lu percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Karena pada waktu itu. Seluruh masyarakat sekitarnya penyembah, penyembah berhala, percaya kepada siapa. Saya katakan ini supaya sudah bisa menghayati betapa luar biasanya iman Abraham. Iman Abraham untuk menuruti Yahweh. Ia mempertaruhkan seluruh hidupnya. Jadi keputusan ini menunjukkan bahwa Abraham mempertaruhkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, kepada Yahweh. Jadi iman seperti inilah sebenarnya yang dikendaki oleh Tuhan. Kita bisa punya iman seperti ini. Kalau kita bisa menyadari dan menghayati apa yang Tuhan sediakan di langit baru dan bumi baru. Jauh lebih baik dan indah dan mulia dan kekal dari apa yang ada di dunia ini. Kalau tidak, tidak mungkin saudara. Kita bisa punya keberanian. Abraham itu tidak bisa melihat itu. Belum ada firman. Halo? Tapi Abraham punya iman yang luar biasa. Ini yang harus dicontoh. Dibenarkan karena iman. Berarti harus mencontoh imannya. Jadi jangan ngomong dibenarkan karena iman. Ya percaya kepada Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dan Jusuf. Saya sudah dibenarkan karena iman. Bukan. Iman itu apa? Menurutikan anda Elohim Yahweh. Seperti yang dituruti oleh Abraham. Jadi semakin kita menghayati dan mempelajari kebenaran, maka kita makin mengerti bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang baik untuk kita orang percaya. Bahkan pengkhotbah saja berkata, semua itu adalah kesiasiaan di atas kesiasiaan. Tidak ada yang kita bisa harapkan di dunia ini. Tapi puji Tuhan melalui kebenaran yang kita pelajari, yang kita terima... Maka kita memiliki sebuah pemahaman yang baru. Bahwa Tuhan menyediakan hidup yang lebih baik bagi kita. Bagi orang-orang yang mau hidup sesuai dengan kehendaknya saudara. Bagi orang yang mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau kita katakan kita anak Abraham kita harus mencontoh iman Abraham. Penurutannya terhadap kehendak Tuhan. Dan fokusnya kepada dunia akan datang. Pergi ke negeri akan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia tidak tahu negeri itu. Tapi yang pasti negeri itu bukan negeri yang dibangun oleh manusia. Tapi negeri itu adalah negeri yang dibangun oleh tangan Yahweh sendiri. Yaitu langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan. Buat orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Amin. Taat dan percaya. Jadi kita harus punya orientasi sebuah kehidupan di balik kubur. Kita nggak boleh lagi mengharapkan bahagia di dunia ini. Kalau kita terus menerus memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka kita bisa menikmati kebahagiaan tanpa ada fasilitas yang dunia ini berikan. Saudara. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Mungkin sudah berkata bahwa saya. Tapi Abraham diberkati secara melimpah, dan oleh karena iman Abraham maka semua bangsa akan diberkati. Itu kan selalu modalnya Firman di balik mimbar, halo. Lo, maka kita berhak menikmati kekayaan Abraham dong pak. Eh dengar baik, kalau Tuhan berkata kepada Abraham bahwa olehmu semua bangsa akan diberkati, itu bukan berkajasmani bapak ibu. Itu bicara tentang dari keturunan Abraham akan lahir Mesias, curu selamat. Dan itulah yang disebut sebagai semua bangsa olehmu akan diberkati. Bukan jasmani. Yesus itulah yang menyebabkan semua bangsa diberkati. Jadi berkat Abraham nggak boleh digabungkan dengan berjasmani. Kalau kita justru perhatikan kehidupan yang dijalani Abraham, justru yang nggak peduli dengan perkajasmani. Halo, ia keluar dari negerinya kok. Yang kedua ia lawan keponakannya diangkat jadi bisa kayak raya ia pun masih ngalah kok. Kamu ngomong ke kanan aku ke kiri, kamu ke kiri aku ke kanan. Dia nggak ngomong aku pamanmu, aku lebih tinggi satu ranking dari kamu. Aku yang membuat kamu bisa berhasil. Tidak. Dia sudah nggak peduli dengan yang bernama kekayaan jasmani. Bahkan ketika Yahweh meminta anaknya yang tunggal, yang justru dijanjikan kepada dia, itu diberikan itu berarti dia nyerahkan nyawa loh, anak kan nyawa, saudar. Apalagi anak cuma satu, betul? Uh itu nyawa, saudara, nyawa. Nanti suatu hari saya akan bicara tentang kehilangan nyawa. Uh itu luar biasa, saudara. luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memiliki prinsip itu seperti ini gak mudah. nggak mudah. Maka kita harus terus-menerus datang ke Tuhan, punya hubungan yang erat dengan Tuhan, diisi oleh kebenaran. Kalau enggak, tetap matrek. Tetap matrek. Tetap matrek. Jadi ikut Tuhan itu tidak bisa setengah-setengah, Saudara. Tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa setengah-setengah. jangan pernah puas kalau saudara sudah memuji-muji Tuhan maka Tuhan itu sudah senang Seringkali kan kita pikir gitu oh muji Tuhan, Tuhan sudah senang eh Tuhan itu bukan anak kecil bro yang suka dipuji-puji seperti dikasih bonbon -bon gitu, oh senang enggak, Tuhan itu senang waktu kita menjalani hidup seperti dia hidup bukan cuma senang dipuji-puji Engkau dahsyat, hebat, luar biasa, gagah perkasa. Saudara nggak usah ngomong dahsyat, hebat, gagah perkasa. Dia tetap hebat dan gagah perkasa. Betul? Ya, nggak perlu. Aisk sering kali itu kita klise Oh, ada satu orang Kristen juga ngurusin urusan bisnis saya dengan pemerintahan. Saya minta urus surat-surat itu dia ngomong gini. Kristen dia panggil saya pastor. Ya terserah lu, panggil apa deh, terserah deh. Pastor, gitu kan? nah, dia ngomong gini. Bagaimana saya tanya? Oh sudah beres. Dalam nama Yesus beres, Pastor. Dalam nama Yesus. Aduh Tuhan. Orang Kristen goblok-goblok. Gitu. Ya berjuang. Bukan dalam nama Yesusnya yang jadiin modalnya. Halo? Betul? Saudara pikir kata-kata dalam nama Yesus membuka jalan. Enggak. Berjuang. Ya ini yang terjadi. Kebodohan-kebodohan seperti ini. Dalam kekristenan saudara. Ya. Jadi saudara. Kita harus mengerti dan menyadari. Hati kita harus dipindahkan selama kita masih hidup di dunia ini. Kita harus berjuang mengikuti jejak hidupnya. Cara pandang ini pasti berbeda dengan gereja Tuhan. Kebanyakan gereja Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara pagi ini. Inilah yang benar saudara. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan itu anak kecil yang suka disanjung dengan ucapan kita. Tapi yang benar itu Tuhan disukakan kalau kita mau berjuang mengikuti jejak hidupnya. Meskipun ketika kita mengikuti jejak hidupnya kita menderita. Tapi dia beri kekuatan kepada kita agar kita mampu melewatinya. Sampai kita mengakhiri pertandingan dengan baik dan kita kembali ke rumah Bapak kita di sorga. Menikmati kemuliaan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin.